0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הלו. היי. שירי. כן, עכשיו יש ווליום יותר טוב. אז לפני
0: שאנחנו מתחילות, אני אבקש ממך להציג את עצמך.
1: אני דוקטור שירי טננבאום, אני רופאה אונקולוגית ומומחית במנהל רפואי, ובשנה וקצת האחרונות אני סגנית מנהלת בית החולים וולפסון.
0: ומה שלומך בימים האלה?
1: נראה לי שכמו כולם, במין תנודות כאלה בין ייאוש uh, uh, ותקווה.
0: היי, אתם ואתן על זום אין, הסכת שכולו שיחות קצרות עם אנשים ונשים בימי קורונה. אני מאיה קוסובר, ואת התוכנית הזאת אני מקליטה כמובן מהבית. בכל ערב אני אתקשר לבן אדם אחר, ואשמע איך עוברים עליו או עליה הימים האלה. מה המחשבות שרצות לו בראש, לאיזה הרגל מהשגרה הישנה היא מתגעגעת, ומה בכל זאת מעודד, מצחיק או משמח. זום אין, נתחיל. מצד אחד את אומרת, כמו אצל כולם, אבל מצד שני... בימים האחרונים או בשבועות האחרונים בתקשורת, הפוזיציה שלך הפכה להיות מכונה החזית.
1: קודם כל, אני חושבת שצוותי רפואה הם תמיד בחזית, הם אולי לפעמים בחזית של חוויה פחות מתוקשרת ודרמטית, או פחות בחוויה שהיא כל כך לא ידועה כמו החוויה הנוכחית, אבל בעצם גם בשגרה... יש המון המון פעילות בבית חולים שמתנהל כזה כמו עולם קטן, 24-7 שנה שלמה ברציפות. זה נכון שאנחנו עכשיו מאוד קדימה, וזה נכון שבעצם אנחנו צועדים עכשיו במין טריטוריות שהן חדשות, הן נסללות כל הזמן ככה מתחת לרגליים שלנו בעודנו צועדים, ובמובן הזה באמת יש כאן מרכיב של חזית.
0: אז כסגנית מנהלת בית חולים את מתמודדת היום עם אתגרים חדשים בעבודה שלא של שיערת
1: או ציפית שתתמודדי איתם? כן, יש כאן איזה אירוע שגם אין, אין איפה ללמוד. כלומר, אנחנו בעצם, גם בתקשורת, גם בהתנהלות, גם משרד בעצם האופק הכי קדימה שיש לנו זה להסתכל על סין או להסתכל על איטליה, שהיא בערך שבועיים-שלושה לפנינו, ללמוד מטעויות ומהצלחות שלהם, אבל בעצם אין כאן פרספקטיבה. ומכיוון שאין פרספקטיבה, אז הכל, הכל מיוצג ככה. כל הזמן, והכל משתנה כל הזמן, וזה כנראה אחד השיאים של ניהול בתנאי אי-ודאות, כי, כי באמת אין שום מודל שאפשר להסתכל עליו וללמוד ממנו ולהיות בטוחים ש, שבאמת אפשר להפיק ממנו לקחים טובים וחיוביים, טובים או רעים, ובמובן הזה זה באמת כנראה הניהול הכי מאתגר שבטוח אני נתקלתי בו. יש לי רושם שכנראה... גם הכי מאתגר שאני אתקל בו במהלך הקריירה שלי. אז תגידי רגע, איך נראה יום
0: שלך, נגיד, בניגוד לימים שלפני המגיפה הזו? הוא מתחיל אותו דבר,
1: אני קמה בבוקר ורק לא שולחת את הילדות לגן, אלא מחכה למטפלת. אבל הוא ממשיך בסדרה ארוכה ובעצם אינסופית. של ישיבות, כתיבת נהלים, עדכון נהלים, עדכוני מצב, התעדכנות בנהלים שמשרד הבריאות שלח, הטמעה בשטח שלהם, שינוי של דברים שהוטמעו אתמול, מחשבה של איך ייראה מחר, לנסות להכניס גם קצת היערכות של היום שאחרי שאיננו יודעים בכלל מתי הוא יגיע ואיך הוא ייראה, מין שילוב של להתכונן ללא נודע, לנהל אירוע כרגע וגם קצת בכל זאת לפחות לנסות לחשוב על איך בסוף זה ישקע לשגרה. אז גם בתוך כל הפעילות האינסופית הזאת, גם לפעמים אה, לנסות ככה לשבת בשקט ולנה, ו- ו- ולחשוב או להרהר אה, מה הצעד הבא, איך מתכוננים, ולא רק להיות אה, תגובתיים.
0: למה את מתגעגעת בימים האלה של הקורונה, שהחיים השתנו או השתבשו או התהפכו? אה...
1: קשה לי קצת להגיד, לא יודעת, ברמה האישית אני מתגעגעת לפגוש את אימא שלי, וברמה המקצועית הקסם, הפלא במקצוע שלי, שהוא פשוט עניין אינסופי כל הזמן. אז במובן הזה אני אוהבת אותו כמעט בכל התצורות שלו וגם בתצורתו הנוכחית, אז מקצועית... לא יודעת, אני, אני באמת, מה שאני בעיקר אוהבת במקצוע שלי זה את הגיוון, השינוי, העניין, והעובדה שהוא תמיד סובב סביב עזרה. אז, אז מקצועית, אני לא מתגעגעת, אני תמיד, תמיד מוצאת הנאה במה שאני עושה. ברמה האישית, אני מתגעגעת להרבה דברים. אני חושבת כנראה, כמו כל, כל האנשים, כנראה אפילו בעולם, אני מתגעגעת לצאת לטבע. ולטייל עם הילדות שלי ברחוב, אני מתגעגעת ללכת לבקר את אמא שלי, שהיא מבוגרת ועם גורמי סיכון ובבידוד בבית. אני מתגעגעת סתם, למין שגרה כזאת, לבית קפה. אני הייתי
0: בטוחה שתגידי שאת מתגעגעת לגן, לגן הילדים. כי? בשביל שהילדות יהיו
1: בגן? כן. <laughs> אני חייבת להגיד שבמובן הזה אני מקבלת הרבה וואטסאפים ביום על הרבה בדיחות כאלה, על איך זה להיות כל היום עם הילדים. אני לא כל היום עם הילדות. בעצם בסופו של יום הם בבית עם המטפלת, המון המון שעות ביום. אז במובן הזה אני אולי דווקא הפוך, לא מתגעגעת לגן, אני סתם מתגעגעת לשגרה כזאת שהיא רגילה. ללכת איתם לטייל ו... لا, לאסוף
0: אותם מהגן, לא ל... לאסוף מה...
1: אותם מהגן, בדיוק. בעצם אני לא חובה את הדבר הזה של השהות האינסופית בבית ביחד עם ילדים, שאני יכולה להבין שהיא קשה וסבוכה בפני עצמה, אבל דווקא החלק הזה הוא לא הטריטוריה שלי. יש דברים חיוביים שאת מוצאת ב... מגפה הזו? קודם כל, אני חושבת שמעטות הסיטואציות שאין בהן משהו חיובי, אני חייבת להגיד שכמנהלת, זה מאוד מאוד יפה ומרשים לראות איך אנשים מצליחים לצאת מאזור הנוחות שלהם. להתגמש מהר, להציע פתרונות מהר, להירתע מהר, וגם איך רופאים, ממש ה-DNA הבסיסי שלהם זה שהם רוצים לטפל. ושדווקא מצבים כאלה של חירום ובהלה, הם ממש הם מצליחים לשים בצד את כל הדברים שהרבה פעמים קורים בשגרה, מאבקים קטנים, מלחמות, חוסר שביעות רצון, מצליחים לצאת מהמקום הזה ו- ולגדול לתוכו. תמיד מרשים להסתכל על זה, כמה אנשים הם אדפטיביים וכמה עובדי בית חולים, בסוף בסוף, הליבה שלהם זה שהם רוצים לעזור. ו- וקל לגייס אותם למשימה הזאת.
0: אבל תני לי איזה תמונה, כאילו, מהם, חסרה לי תמונה שהיא לא ישיבת הנהלה, או לא <laughs> חידוד yes, נהלים. כן, זה
1: דווקא זה. אני אגיד משהו שהוא קצת מצחיק. אנחנו לפעמים מדברות בינינו, בהנהלה, שביום שאחרי, שכל מיני אנשים יבואו ויגידו, נגיד, שהם רוצים איזה קיר גבס איפשהו, או לקנות איזה מכשיר, ועכשיו זה ייכנס לתהליך של חמישה חודשים, כבר לא יהיה לי תירוץ. כי בעצם עכשיו אנחנו מקימים מחלקות ברמה של ימים. כלומר, אני זוכרת שכשהתחילה מגפה היה סרטון כזה על איך הוקם בית חולים בסין תוך עשרה ימים. גם בישראל היום מוקמות מחלקות בעשרה ימים, אולי לא בית חולים שלם, אבל מוקמות מחלקות לגמרי. מצוידות, מכניסים עליהן טכנולוגיות שלא הכירו אותן קודם, הן מוטמעות, מתרגלים אותן, מתדרכים צוותים, מקימים מרכזי סימולציות, כלומר... קבועי הזמן הם פשוט מטורפים. אז נגיד היום בוולפסון בבוקר פתחנו מחלקה נוספת לטיפול בחולי קורונה, כולל טיפול נמרץ לחולי קורונה. זו מחלקה שהוקמה כמעט יש מאין תוך עשרה ימים. מסתכלים על זה מהצד ולא מאמינים, מחלקות עוברות ממקום למקום, מחלקות שהתרוקנו נכנסות לאותו חלל, מחלקות שהתרחבו נכנסות למקומות אחרים, הכל ממש בקבועי זמן שהם... כאילו כמעט אי אפשר להאמין שזה מצליח לקרות כל כך מהר. אז היום שלנו הוא סופר דינמי, כלומר הדבר הזה שבדרך כלל פותחים מחלקה ומביאים תורם והוא גוזר איזה סרט וזה תהליך שלקח חמש שנים מהרגע שהחליטו אותו, עד הרגע שהתבצע, פה פשוט קורה. מטורף. אומרים משהו והוא קורה. כן, מטורף, ממש, זו המילה.
0: אני יודעת שיש לך קשר עם האוכלוסייה של הפליטים ומבקשי המקלט בישראל. ותהיתי מה, איך הימים האלה עוברים
1: עליהם. אני חושבת שברצפים של ההדרה שיש בישראל, יש הרבה אוכלוסיות שנמצאות מודרות מ- מלב השיח, ושפשוט הפליטים ומבקשי מקלט הם באמת הקצה של הקצה של הקצה. כי זה נכון שהמוני אנשים איבדו את עבודתם במשבר הזה, אבל כאן יש אוכלוסייה שממש באופן מוחלט, אין לה שום עורף. אין להם, הם לא בעלי בתים אף אחד מהם, המשפחות שלהם לא בעלי בתים, הם, אין להם שום רשת ביטחון סוציאלית משום סוג, אין להם הון להתלות בו לאף אחד מבני המשפחה שלהם, אין את זה, כלומר, זה באמת באמת אוכלוסייה שגם במצב רגיל היא ככה ממש 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 על הקצה, ובעצם המשבר הזה מנפץ אותה. עד לרמה שהיא על גבול החיות, מבחינה רפואית, אם הם יהיו חולים, הם יקבלו טיפול. אני דווקא חושבת שזה לא שם, זה, זה בכל מה שמסביב לזה. זאת אומרת, העבודה היום-לאומית חיים... ו... בעובדה שהם אה, אין להם כסף לאכול ולשכר דירה, אבל באמת אין להם כסף לאכול ולשכר דירה. אין להם דמי אבטלה, אין להם דמי נכות, אין להם שום דבר, זה פשוט כלום עם כלום. אה, למרביתם אין שום סוג של ביטוח בריאות, בטח לא עכשיו, אם הם איבדו את העבודה, אז גם את הביטוח בריאות שהמעסיק עושה אין. הם גרים בדירות צפופות, אין להם איזשהו אה, רווח כלכלי, נגיד גם לאלה שנשארו בעבודה שהם יוכלו לשכור אה, מטפלות או איזשהם שירותי גן. אין כלום, אין שם שום מרווח, זה ממש כלום, אה, ובמובן הזה, אה, עיקר החרדות שלי הלאומיות דווקא קצת נמצאות שם, ושם כמשל, כי כן, אני חושבת שיש עוד אוכלוסיות מודרות. כמו, כמו, תני לי. כל מיני אמהות חד-הוריות, ילדים שנמצאים בתוך סביבה שיש בה אלימות ביתית, כל, כל מה משהו לא, שגם בשגרה מתקיים בקושי. אז, אז ב, לא בשגרה, פשוט הוא לא מצליח להתקיים בכלל. ואני מודאגת מזה. זה, מין, זה צללים, לא רואים את זה, אבל אני בטוחה שיש שם המון, המון, המון סבל, נזק, משלל מצבים, וזה מצב שמדאיג אותי.
0: תגידי, ובכלל, בתמונה הכללית, את עם אופטימיות? או... פסימיות בנוגע ל... לימים הבאים עלינו.
1: אני חושבת שכחברה, אם אנחנו נשכיל לייצר ערבות הדדית, אנחנו נעבור את זה. שיהיו הרבה נזקים והרבה משמעויות, ושאם תיפרס כאן איזושהי רשת ביטחון חברתית, אז... אז אנחנו נעבור את זה, יהיה יום שאחר כך. אז במובן הזה, איזה מין אופטימיות ופסימיות ביחד. כי הייתי רוצה לראות שרשת ביטחון נפרסת הרבה יותר מהר, הרבה יותר טוב, הרבה יותר הדוק. אני בטוחה שיהיה קשה לאיזושהי תקופה, אבל אני מאלה שחושבים שאנחנו יכולים לאתגר הזה. אבל ש, שדווקא יש הרבה פוקוס על מערכת הבריאות. ואני חושבת שהמערכות האחרות צריכות להיכנס ליקטוב הרבה הרבה יותר גבוה ממה שהן נמצאות בו.
0: Mm-hmm. הרווחה, הביטוח הלאומי וכולי
1: וכולי. זאת הממשלה שתעשה רשת ביטחון, כל הסיוע הסוציאלי, הארגונים של המגזר השלישי שגם קורסים עכשיו, יש להם תפקיד בשגרה וגם צריך לחזק אותם, כל האוכלוסיות בסיכון, כלומר מישהו צריך לאחוז. גם בדברים, לא רק במכונות הנשמה.
0: אבל היום שאחרי, דווקא מבחינת אה, מערכת הבריאות, את חושבת שיהיה אה, יום בהיר יותר?
1: לא, לא יודעת. קשה לי, האמת שאני חייבת להגיד שבנקודה הזאת, זה קצת <laughs> חלק מהעניין של חוסר ודאות שדיברנו עליו בהתחלה. אני לא באמת יודעת. זה ממש מנבואה שקשה לי. קשה לי איתה, אני חושבת שאנחנו עוד בתחילת האירוע, ושוב, שאין לנו ממי ללמוד. זה לא שאני יכולה להסתכל על מה קרה במקום אחר ולהבין איך זה ייראה באמת עוד כמה חודשים.
0: וברמה האישית, כאימא, יש לך איזה דאגה ליום שאחרי, זאת אומרת, לעולם
1: שבנותייך יגדלו בו? אני חושבת שזה יהיה הם, הם, עולם הרבה יותר חרד, ואני תוהה עד כמה נצליח להתאושש מזה. אני קצת נתלת בעובדה שכשאני הייתי נערה צעירה היה את מלחמת המפרץ, ו- ולכאורה על כל בני הגיל שלי, אפילו את ה-plus-10 שנים, עבר מן מחבל שהיו כאן כאילו צילים, ישבנו עם מסכות, באמת לא היינו בבתי הספר, ו- ואני זוכרת את עצמי הולכת עם אמא שלי לעבודה עם המסכה, וכאילו ו- נראה שכחברה יצאנו מזה. אז אני מקווה שגם מזה נצליח ושלא יישאר הרבה מאוד אה, אה, שאריות ארוכות וח, קצרות טווח, אני ממש ממש בטוחה שיהיה הרבה נזק שהוא בתחום אה, אה, בריאות הנפש אה, והיכולת להסתגלות אה, בחזרה לשגרה. אני רואה את זה גם על הבת שלי, בת ארבע, היא עם עולם חרדות עשיר שלא היה לה קודם.
0: באמת? מה היא אומרת למשל על הקורונה?
1: היא לא רוצה לצאת החוצה. כשיוצאים החוצה היא אומרת שבנימין נתניהו אומר שאסור. והיא מנסה לאמן את כוח פי.ג'יי, זו התוכנית שאוהבת בטלוויזיה, שהם ינצחו את כל הקורונות בעולם. או כשאנחנו הולכות ברחוב הזה, היא מדמיינת שהיא רואה הרבה קורונות מסביב. היא חרדה. היא מפנימה מסרים, והיא חשה אותם ביתר, היא ילדה. כן. אני... אני מקווה בשבילה שכשזה ייגמר, גם היא תצליח לחזור בסוף לשגרה, שבה כן מתחבקים ונוגעים באנשים ולא לא עוברים למדרכה השנייה כשמישהו בא ממול, ושכן הולכים לבקר את השכנים הזקנים והם לא סגורים בבית שלהם ומשאירים להם רק ציור על הדלת. אני מקווה שהחמימות האנושית הטבעית שיש בנו תחזור אלינו.
0: אמן. <laughs> יש איזה טקסט שמלווה אותך בימים האלה, או אה, שיר, או משהו שמסתובב אצלך אה, בראש או בלב?
1: האמת שיש, הוא לא כל כך מוכן לידי. אני חייבת להגיד אבל שזה טקסט שתמיד אה, אה, מתעורר אצלי בעיתות של ביקורת עזה. <laughs> אני חושבת שיש המון המון ביקורת כל הזמן. על כולם, על הצוותים הרפואיים, על הממשלה, על משרד הבריאות, על משרד הביטחון. יש המון 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 ביקורת, וזה תמיד מזכיר לי את האדם בזירה של פרנקלין, בילנו רוזוולט, שאומר שבגדול הוא מגנה את אלה שלא עושים דבר, אך מעבירים ביקורת על אלה שנמצאים מזהים ומדממים בלב הזירה. אז אני תמיד נזכרת בזה, כי אלה שנמצאים בזירה ועושים דברים, גם עושים טעויות. פשוט כי מי שלא עושה לא טועה. וזה נורא נורא קל לעמוד מהצד ולהעביר ביקורת, אבל לא לשים את עצמך בלב הזירה. זה לא שלי אין ביקורת, יש לי הרבה, אבל אני תמיד מזכירה להצ... את זה שהביקורת תמיד מופנית כלפי מי שהעז להיכנס ללב הזירה ולעשות משהו. וזה הכי קל, לא עשית שום דבר, גם לא תהיה ביקורת. ובגלל זה הם, אני גם מכילה את הביקורת וגם אומרת את זה לעצמי. כלומר, גם כשמעבירים עליי ביקורת, אני שומעת, אני קשובה לה, אני, אני גדלה מביקורת, אבל אני גם אומרת לעצמי שאם לא הייתי עושה שום דבר, אף אחד היה מבקר אותי. ושפשוט זה מה שבחרתי, זו הייתה הבחירה שלי, בחרתי להיות בזירה.
0: טוב, שירי, אנחנו, אה, זמננו קצר. יש משהו שרצית לדבר או לומר ולא
1: אמרת במהלך השיחה הזו? לא, אבל אני אגיד אולי לאוכלוסייה שנמצאת מסביב למרכז הרפואי וולפסון, שאם אה, הם צריכים אה, רפואה, שלא יפחדו לבוא. כלומר, אני יודעת שאומרים לציבור אה, לא להגיע שלא לצורך, זה נכון, אבל מצד שני, אם יש צורך, שיבואו. אה, כי הקורונה לא ביטלה את שאר הדברים. ואנחנו כאן, ואנחנו מוכנים, ואנחנו ממוגנים, ומי שצריך, שיבוא, ומי שחרד, שיתקשר קודם, ונדריך אותו. אבל אנשים צריכים שיהיה להם כתובת, ואנחנו מבחינתנו הכתובת של כל מי שמסביבנו.
0: טוב, אז ממש תודה על השיחה הזאת, ואני מקווה שנשוב להיפגש מחוץ לגן, ואולי להתחבק יום אחד. לגר.. כשנחזור מחוץ לדן, כבר נתחבק, זה בעצם אותו כלל כנראה. מעולה, אז אני.. אז... אז בואי נקבע בארבע, נאסוף ביחד הילדים ו... 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 ונעשה חיבוק. ונעשה מוצר. חיבוק, בדיוק. <laughs> טוב, מאיה. ת- ת- תודה רבה. יאללה, <laughs> תחזרי לחזית. <laughs> ביי ביי. ביי שירי, ביי. האזנתם והאזנתן לזום אין. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצה החדשה בפייסבוק. חפשו כאן הסכתים. אני מאיה קוסובר, ימים טובים שיבואו עלינו.